0: Ich finde, die Ausbildung müsste länger dauern. Sie müsste mindestens sechs Monate dauern und mindestens ein Frühling und ein Sommer beinhalten. Und das wäre sicher gut für jeden Pilot, der weiß, wie es im Frühling tut mit einem. Und wie das ist, wenn halt ein 30er oder 25er Talwind ist. Das finde ich einfach wertvoll, wenn der Schüler das am Fund erlebt. Und nicht dann das erste Mal, wenn es seinen Schein hat und dann, ups, die großen Aha-Momente kommen. Und ich finde auch, die Pilot sollte mindestens 80 bis 100 Flüge haben. Mit ein paar Thermikflügen, wo das einfach das kleine 1x1 und das ABC einigermaßen drauf hat. Das finde ich wünschenswert. <lacht>
1: Potzglitz, der Lungleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Schmotz und peter Schmied. Und ich bin Lucian Haas. Wie lange braucht man, um sicher Gleitschirmfliegen zu lernen? Es gibt so manche, die sich rühmen, ihren Flugschein schon nach 14 Tagen in der Tasche zu haben. Doch wenn man dann mit der Zeit mehr Erfahrungen und Begegnungen mit den Launen der Luft und den Unbilden von Start- und Landeplätzen gesammelt hat, wird man sich demütig eingestehen müssen, die schnelle Ausbildung in einem Flugschuldurchlauferhitzer hat einen nicht wirklich gut vorbereitet. Da war anfangs viel Schein im Flugschein. Es gibt aber auch das andere Extrem. Hans-Peter Schmid, besser bekannt als Schmatz, betreibt in Frutigen, im Berner Oberland, die Flugschule cloud Seven. Es ist eine der kleinsten Flugschulen der Schweiz, gemessen an den Schülerzahlen. Doch wenn es um seine Ausbildungsmethoden und Erfolge geht, dann ist die Ehrfurcht vielerorts groß. Unter anderem haben die X-Alps-Athleten Patrick von Kähnel und Sepp Inniger von Schmatz ihr Rüstzeug gelernt. Wer es bei Schmatz nach langer Warteliste in die Flugschule überhaupt schafft, kommt am Anfang für Monate gar nicht in die Luft. Da steht erst einmal nur Bodenhandling auf dem Programm. Bis zur Perfektion. Und wer am Ende das Brevet in Händen hält, hat nicht selten mindestens drei, wenn nicht gar vier Jahreszeiten mit intensiver Fluglehrerbetreuung durchlebt und ist gewissermaßen mit allen Flugwettern gewaschen. Von all dem, seiner besonderen Philosophie der Gleitschirmausbildung, den eigenen blauäugigen Anfängen, und dem Hang als Fluglehrer mit der Zeit eher nur noch strenger zu werden, erzählt Schmatz in dieser 123. Folge von Potzglitz. Wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit daran als Förderer. Wie das ganz einfach geht, erfährst du auf meinem Gleitschirmblog Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Hans-Peter Du bist in der Fliegerszene der Schweiz unter dem Spitznamen Schmatz bekannt. Hast ja gerade schon mal gesagt. Woher stammt der eigentlich? Hui, lange Zeit irgendwo anfangs Schulzeit kam das mal,
0: vielleicht vom Schmied, vielleicht zu laut gegessen, keine Ahnung.
1: Es war einfach so. Ist kurz und bündig und seither hab ichs. Und alle Leute sagen Schmatz zu dir. Eigentlich schon, ja. Deine Eltern auch? Nein, also fast alle. Ein natürlich natürlich nicht. Du bist in der Schweiz auch bekannt, nicht nur als Schmatz, sondern als der Fluglehrer, der seine Flugschüler am Anfang lange Zeit gar nicht in die Luft kommen lässt. Warum? Warum? Puh, ja, es liegt auf
0: der Hand. Leute, die den Schirm am Boden nicht in Griff haben, die gehören nicht an Rhymus an. Das ist äh, eigentlich noch klar und das
1: sagt dir eigentlich auch jeder in den hat von Fliegen. Eigentlich müssten doch viele Fluglehrer Ahnung haben von Fliegen, aber die wenigsten Fluglehrer machen das dann so, sondern die meisten, die ich kenne, die machen vielleicht Sch Schnupperkurse und beim Schnupperkurs, da ist schon so ein Anfänger, absoluter Anfänger, der kriegt so einen Schirm, darf den dreimal aufziehen und wenn er das halbwegs gut kann, dann kann er auch schon den ersten fünf Meter Hüpfer machen oder sowas. Das gibt's bei dir gar nicht? Das gibt's bei mir ganz sicher nicht, nein. Also Schnupperkurs kannst du machen, kein Problem.
0: Aber wenn du an die Ausbildung gehen willst, dann wirst du mindestens 30, 40 Stunden vorher auf unserer Übungsmatte Bodenhandling trainieren. 30, 40 Stunden ist das Mindeste. Also das dauert dann auf,
1: auf zwei, drei, vier, fünf Monate, geht das so. Nur Bodenhandling. Da muss man aber ganz schön viel äh, eine gewisse Frusttoleranz mitbringen, wenn man eigentlich... Flieger werden will, oder?
0: Ja, aber mir hat mal einer gesagt, als ein Schüler von der, von der Übungsmatte zum Hangar kam, um endlich sein Feierabendbier zu nehmen, war frustriert, hat nicht richtig gut funktioniert, dann hat ihm der Typ gesagt, der Pilot, schau, die Zeit, die du jetzt hier auf der Übungsscholle verbringst, die verbringen andere Piloten am Startplatz, indem sie auf weniger oder besser Wind warten. Und das ist eine Frage der Kommunikation, das kann man dem Schüler so sagen. Mhm. Und die aller aller meisten, die verstehen das, weil die meisten sind intelligent. Und diejenigen, die es nicht verstehen, es gibt hier im Berner Oberland circa zwölf, vierzehn Flugschulen. Also du hast die Wahl, wo du das, oder deine Ausbildung, wo du sie machen willst und, und wie du das angehen willst
1: es Leute, die bei dir angefangen haben und dann irgendwann abgebrochen haben, weil die gesagt haben, nein, das geht mir zu langsam, ich muss hier, beim Schmatz muss ich immer nur am Boden stehen und ich sehe meine Freunde, die woanders sind oder sowas, die sind da schon lange in der Luft? Das gibt's ja, aber ist eigentlich selten. Weißt du, bevor wir überhaupt
0: auf die, auf die Matte gehen, ist eine Art, ja, gibt ein Telefongespräch. Und schon dort Schon dort wird sich irgendwie die Weichen stellen, ist das etwas für, für für den Piloten oder nicht unser Ausbildungssystem. Ich sage ihm, du musst eine Zeit haben, gleich zu fliegen, ist eine elitäre Sportart für mich. Weil, wenn du drei Fehler miteinander machst, muss ich dir als als Selbstpilot nichts erzählen. Wenn du drei Fehler nacheinander machst, dann, dann wird es heikel. Mhm. Und darum sage ich dem Piloten, auch der Fliegen lernen will, hey, du musst. Einmal in der Woche, mindestens ein Tag in der Woche musst du frei haben. Und wenn du eine Partnerin hast, dann musst du die ins Boot holen, die müssen dich unterstützen oder sogar Familie. Also du brauchst richtig, richtig viel Zeit. Und da gibt es dann schon am Telefon Piloten, die sagen, dann ist es wohl eher nichts. Und die anderen, die da reinchecken, die merken dann sofort, dass ein Zwanziger Wind mit einem einfach etwas macht, wenn man es nicht im Griff hat. Und die checken dann sofort, dass, dass das vielleicht noch Sinn macht, dass man da
1: lange auf der Scholle trainiert, bis es sitzt. Auf der Scholle heißt bei dir, das ist wirklich eine flache Wiese, auf der du mit deinen Flugschülern am Anfang nur übst.
0: Ja, da, da fliegt es nur, wenn du wenn du perfekt beschleunigst, schön in die Böe rein beschleunigst, dann fliegt ein paar Meter, aber es ist flach, ja.
1: Und wenn du mit denen dann anfängst, fängst du dann an und sagst okay das ist jetzt da ist Wind ich fange auch vielleicht den, den ersten Übung am Schirm findet dann schon auch eingedreht statt dass du sagst okay bei dem Wind kann man nur üben indem man eingedreht zum Schirm mit dem schon spielt also du fängst quasi mit einem Rückwärtsstartübung ungefähr an
0: ja das ist so weil was willst du mit einem 10er 20er Wind machen Da musst du nicht vorwärts starten nein es geht alles alles rückwärts und erst später wird dann ausgedreht wenn du dann die Wese Basics drauf hat.
1: Das heißt, der Vorwärtsstart ist der zweite Start, den man eigentlich erst bei dir lernt.
0: Jo, ja, ja, den lernt man, dann lernt man dann so Ende äh, Bodenhandling kommt er noch, wenn mal kein Wind ist. Aber dann vor allem am Grundkurs, am Übungshang wird er dann trainiert. Das einen Vorwärtsstart kennst du ja. Das ist äh, im dann immer schwierig mit schweren alten Schirmen. Und darum, äh, nein, das Hauptaugenmerk beim Bodenhandling ist
1: ganz klar der Rückwärtsstart. Natürlich dann das Ausdrehen, Beschleunigungsphase, Kurvenlaufen, das ganze Programm Und das, sagst du, dauert dann drei, vier, fünf Monate, bis du wirklich zum ersten Mal mit den Leuten an den Berg gehst? Sag ich, 20, 30, 40 Stunden. Ich habe auch Leute gehabt, die haben 60 Stunden gehabt.
0: Es kommt darauf an, ich habe relativ große Wartezeiten wenn ich bei der Flugschule, weil ich halt, ich mache zwei Grundkurse im Jahr, und nehmen maximal 18 Piloten im Jahr. Also die Schule ist mal voll. Mhm. Und dann das nächste Jahr ist ausgebucht. Also der Sack ist zu für das, für das 2024, wenn alle diejenigen kommen, die gesagt haben, dass sie kommen möchten. Vielleicht gibt es noch einen Platz, weil einer rauscheckt oder, oder Skiunfall macht im Winter, keine Ahnung. Aber ja, grundsätzlich hat man bei mir ein paar Fristen.
1: Okay. Das heißt, 18 Flugschüler und Flugschülerinnen pro Jahr? Ja. Und dann sagst du wirklich, da mache ich den Sack zu? Ja, ganz klar. Warum nur 18? Also du könntest ja auch sagen, 20, zwei mehr, ich verdiene ein bisschen mehr, die zwei kriege ich irgendwie auch noch durch. Ja,
0: habe ich auch schon gemacht, aber die, mein meistens checken dann ja der eine oder andere checkt vielleicht auch noch mal aus. Aber in der Regel gibt es bei mir so 16, 15, 16 Pröves im Jahr. Die, ja, 16 privilegierte Schüler, die aus meiner Schule rauskommen. Und, und das ist knallhart. Musste ich muss dich auch lernen. Ich habe früher auch schon mehr gehabt. Ich habe vier Grundkurse gehabt, 25 Schüler. Das war dann irgendwann zu viel. Weil, weißt du, wenn du, wenn du 20 Schüler oder 18 Schüler im Bodenhandling richtig auf Vordermann bringen willst, das ist abartiger Aufwand. Mhm. Das ist richtig, richtig viel Arbeit. Und man hat ja nicht nur Talentierte dabei, man hat dann auch äh, Schüler dabei, denen geht es vielleicht nicht so ring, nicht so gut. Und die haben dann länger und das braucht dann eben Geduld. Und da ist irgendwann die Kapazität äh, ist einfach erreicht. Kapazitätsgrenze.
1: Gab's auch schon mal Schüler, bei denen du in dieser Groundhandling-Anfangsphase festgestellt hast, die sind eigentlich gewissermaßen Bewegungslegastheniker oder sonst was, wo du sagst, Du, das wird nichts. Gib das lieber auf. Ich glaube, diese Fliegerei ist nichts für dich. Ja, gedacht habe ich es oft. <lacht> gesagt aber nie?
0: So deutlich gesagt. Ich sage immer, ich kann ja nicht nur Frags ausbilden. Es gibt immer Piloten oder Pilotinnen, denen geht es einfach nicht gut von der Hand. Aber solange ein, ich habe Piloten gehabt, die haben mit so viel Fleiß und mit so viel Freude, haben die nicht nachgelassen. Die haben trainiert und trainiert und hatten Freude dabei. Und bei denen war der Weg das Ziel. Mhm. Und, und, und aus denen, auch aus denen ist ein, sind gute, sichere Piloten geworden. Einfach deren Lehmkurve ist einfach langsamer, weniger steil, aber stetig. Und das passt. Was es aber gibt, sind halt dann Schüler oder Schülerinnen, die dann irgendwann merken, hey, ich bin jetzt seit 40 Stunden dran. Andere sind seit 5 Stunden dran und sind bereits massiv besser als ich. Und solche, wenn die das dann checken, die checken selber aus. Die merken, dass mm, das wird nichts. Das läuft dann meistens so von, von alleine. Was aber gibt, dass sich halt die Schüler nicht an den Übungshang mitnehme. Weil äh, wir haben Ende Groundhandling, haben wir eine Prüfung, die wir abnehmen. Mhm. So eine Abfolge von diversen Übungen.
1: Und das ist, das musst du können. Und wenn nicht, dann übst du weiter. Was ist Bestandteil dieser Prüfung? Das ist ja jetzt keine offizielle Prüfung vom SAV, sondern etwas, was du selber festgelegt hast. Also was muss man im ähm, das Portfolio haben, um einem Schmatz Genüge zu tun? Du musst den Schirm sauber rückwärts starten können. Du musst dann
0: nach links kiten, nach rechts kiten. Das sind vielleicht 20 Meter, 30 Meter, 20 Meter links, 20 Meter rechts. Dann ausdrehen, dann in die Beschleunigungsphase gehen, dann Kurven laufen nach links, Kurven laufen nach rechts, wieder stabilisieren. Dann wieder eindrehen. Dann mit Spina, in der Spinackerstellung den Schirm zurück an den Ausgangspunkt Spinackern. Mhm. Schirm ablegen. That's it. Das ist die Prüfung.
1: Der, der Schirm darf zwischendurch aber nicht auf den Boden fallen, oder? Darf nein, er das dann na, schon mal? Nein, natürlich nicht. Also wenn er auf den Boden fällt, dann fängst du frisch an. Okay.
0: Glaubst du mir nicht? Doch, oder?
1: doch. Ich, ich <lacht> überlege überleg nur. Ich meine, da braucht man ja auch, muss man ja quasi Prüfungswind haben, dass das auch immer halbwegs vernünftig geht. Aber vielleicht habt ihr, ja. ich weiß, weiß jetzt nicht, wie de, deine lokalen Bedingungen da sind, vielleicht hast du immer Talwind, äh, ja. der sich normalerweise einstellt, wo man sagen kann, ab 13 Uhr können wir diese Prüfung auf jeden Fall machen, weil da reichen die Windstärken normalerweise aus.
0: Ja, das ist schon so. wir sind hier in, in flutigen äh, wirklich gesegnet mit einem sehr zuverlässigen Talwindsystem das er im Frühling, Sommer, Frühherbst fängt das äh, Mittag an und, und hört irgendwann fünf, sechs, sieben Uhr auf. Dann kann ich das ja auch machen. Aber äh, die Prüfung die ist auch nicht irgendwie festgelegt, wann die ist, sondern der Schüler der kommt händeln und sagt, Nein, ich bin jetzt bereit, wollen wir. Dann kann er. Und der kann auch zehnmal versuchen, ist mir egal. Mhm. Weil äh, unsere Übungs Übungsmatte ist direkt neben dem Hangar ja, das, das wenn ich je arbeite, ich, äh, bin ich jemand arbeiten, ich bin packen, ich bin ein Bier verkaufen, was auch hilft. Ja, ich bin meistens da, vor allem im Frühling, und dann kann ich
1: das machen. Und dann schießt du mit einem beim Notschirmpacken mit einem Auge raus, was der andere dann da macht. Oder heißt das dann wirklich, okay, ich gehe mit auf die Wiese und stelle mich genau davor und gucke ganz genau, wie er seinen entsprechenden Parcours dort, dort abläuft? Ja,
0: da bin ich dann schon da, ja, ja, klar. Aber sonst äh, die Schüler ganz anfangen. Am Anfang coache ich die zwei Stunden lang, zwei, dreimal. Und dann kriegt er langsam aber sicher die lange Leine. Er kann dann anfangen, selber richtig gut zu üben. Er kriegt Feedbacks zu den alten Übungen, kriegt neue Übungen und so wird er besser und besser. Und das, das gefällt denen.
1: Den meisten Schülern gefällt das richtig, wie die, wie die merken, dass sie besser werden. Also wirklich dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen und immer wieder kleine Erfolge zu haben? Ja. Von dieser Prüfung, die du da machst, gibt es da irgendwie etwas, eine Figur oder sowas, wo du sagst, das ist im Grunde das Schwierigste, wo die am ehesten dran scheitern oder die meisten äh, noch dran scheitern und sagen, okay, ich muss es nochmal probieren? Ja, das kommt von immer auf den mentor an und so. Das du selbst David.
0: Mit den Rückkehrsstartern kann man noch bald mal, aber sauber Kiten mit dem Schirm oder sauber spinackern mit dem Schirm, das, das ist nicht einfach. Und das scheitert der eine oder andere, das kann überall sein. Oder beim Slalomlauf, weißt du, wir, wir machen das auch nicht mit irgendwelchen Leichtschirmen, wir machen das mit alten Gurken. Mhm. Also Alpha 3, Alpha 4 schwere Schirme und die tragen nicht so viele Fehler wie, wie ein, ein Pi zum Beispiel oder, oder, oder ein Double Skin oder sowas. Also ja, da sind viele, also viele Möglichkeiten
1: zu scheitern. Das ist auch gut so. Das machst du dann aber auch bewusst, dass du den Leuten die alten, schweren Schirme gibst, damit die quasi mit schwerem Zeug lernen müssen, weil wenn sie es damit beherrschen, dann können sie ein Pi auf jeden Fall beherrschen. Ja. Das ist, ist so, ja, mit dem mit einem, der Pi ist ja ein super Schirm,
0: man also die Leichtschirme, die sind ja super und das passt alles tip top. Aber aber wenn wir ehrlich sind, äh, richtig starten lernt man mit dem mit den Dingen ja nicht.
1: Kannst ja irgendwie reinrennen, der Schirm ist oben dran <lacht> und fliegt an. Das heißt, die Verbesserung der Schirme ist eigentlich was Negatives für die Ausbildung. Die Schüler werden automatisch quasi schlechter entlassen, weil sie mit den besseren Schirmen gelernt haben. Ich hab's
0: das Gefühl. muss jetzt aufpassen, was ich da sage, nicht andere irgendwie äh, zu treten. Aber ist unsere Philosophie. Ich schule auch nicht mit mit Leichtschirmen. Grundsätzlich nicht. Grundsätzlich nicht, weil ich finde, du musst richtig starten lernen. Und da da kämpfe ich. Bis jetzt habe ich, glaube ich, in der Schule nie einen Leichtschirm gehabt. Ein also ein Mal hatte ich mal, aber sonst wird mit, mit ganzer Mann Alphas
1: Alphas ja. mhm. früher hatten die Schirme ja auch noch diese, ich weiß nicht bei den Alphas ab, wann wann das auf Stäbchen umgestellt wurde, aber da hatten ja noch die die dicken Müllerlappen vorne mit drin und aber auch noch andere Profile, die zum einen die von vornherein nicht so gut stehen, aber letzten Endes eigentlich auch nicht so gut von sich aus steigen. Nicht nur wegen de des Gewichtes, sondern auch von der Profilform her, was auch immer die Hersteller da dann noch verändert haben. Würdest du denn sagen, die Leute, die das mit so schweren Schirm lernen, müssen die sich dann nachher umstellen, wenn sie plötzlich einen leichten bekommen, der dann so viel leichter startet? Also merkst du da, dass die plötzlich Schwierigkeiten damit haben, weil die eigentlich mit zu viel Zug von dem schweren Schirm gewohnt sind, dass sie sagen, ich muss da ordentlich Impuls geben und dann schießen ihm plötzlich die anderen Schirme einfach nur noch in den Himmel? Ja, das, das kann schon sein. Aber, aber man, man sagt den Schülern, ja, jetzt
0: machst du äh, ein Viertel so viel Energie rein und dann funktioniert das. Also ich finde, es ist besser so als umgekehrt. Wenn du mit dem Leichtschirm gelernt hast und dann Solange du bei dem bleibst, passt das, kein Problem. Aber dann beim Umstieg dann auf auf ENB oder High oder so, dann wird es dann plötzlich schwieriger, finde ich. Und darum, wenn einer einen schweren Schirm starten kann, dann kann er ihren Schirm starten. Wenn er weiß, der leichte braucht einfach ein bisschen mehr Gefühl und weniger Energie.
1: Wenn du dann in die Höhenschulung gehst und wirklich mit den Flugschülern und Flugschülerinnen an, die, an den Berg gehst und dann runterfliegst, hast du da auch noch Besonderheiten, die dich von anderen Flugschulen unterscheiden, von deiner Philosophie her? Ja, ich weiß nicht, was andere Flugschulen für
0: Philosophien haben. Meine Hauptphilosophie ist eigentlich, ich möchte meine Schüler nicht nur das Bröme ver vermitteln, sondern ich möchte sie möglichst gut fliegen lernen. Damit sie eigentlich nach dem Bröwe, ja, aus der geschützten Werkstatt herauslassen kann und ins Fliegerleben entlassen kann mit einem guten Gefühl. Das ist mal die Philosophie. Mhm. Gelingt oft, aber manchmal halt auch nicht. Wenn es gibt immer eben Leute, bei geht sehr gut, bei den anderen geht es wirklich nicht so schnell vorwärts. Aber das ist grundsätzlich die Versuche. Ich muss meine Schüler so gut ausbilden, damit sie nachher beim Sport bleiben und unsere Szene hier in Flutigen weiterhin bereichern. Das finde ich, das ist so ein, ein Hauptding. Und da gehört natürlich die ganze Starkwindstarterei, die ganze Thermikfliegerei,
1: äh Starkwind landerei das gehört halt einfach dazu. Wie ist das mit dem Thermikfliegen? Wie bringt man oder wie bringst du deinen Schülern das Thermikfliegen bei? Ja, in dem ich denke, das wichtigste
0: ist, dass du am Startplatz ein Profi hast. Am Startplatz wir sind meistens Frühling, Sommer und Frühherbst sind wir am Wochenende in der allermeisten Fälle sind wir zwei Fluglehrer. Der eine ist unten, der andere, der Franz, der ist seit 22 Jahren dabei, ist oben oder umgekehrt. Mhm. Also wir haben oben einen Profi, der die, erstens die Schüler kennt, der zweitens das einfach nicht zum ersten Mal macht. Und so, der oben, der schaut für Startchecks, saubere Starts und um die Einweisung in, ins Thermikfliegen, und der unten ist zuständig, das Auto runterzunehmen und dann halt manöver manöver zu kontrollieren allenfalls nach dem Thermik fliegen und die Landung anzuschauen also ich denke wenn du die Schüler Thermik fliegen lernen willst dann brauchst du im Startplatz ein Profi Da reicht nicht einer der ein halbes Jahr das
1: Prüfe hat und der funkt die dann quasi in die Thermik hinein oder ja natürlich der funkt sie rein der weiß heute wo der Bart ist der weiß wie die
0: Frauen ist es sind und das geht dann relativ zuck, zuck, zack, zack, Lernen die Schnellthermik fliegen, ja.
1: Beim Bodenhandling kann man ja sehr gut vom Nahen gucken, was einer macht, also technisch, also wie er in welche Leinen er greift und äh, wie viel Bremse er genau gezogen hat und sowas. Nun ist beim Thermikfliegen, man kann einfach Kreise fliegen, das geht, aber viel hat ja was mit Feeling zu tun, auch mit Bauchgefühl dafür, wo ist vielleicht das wirkliche Zentrum der Thermik und so etwas. Wie kann man da Flugschüler unterstützen, dass sie da schneller weiterkommen?
0: Ja, indem dass man sicher in einem Thermikfluggebiet ist, wo der Schüler nicht viel zu weit weg ist. Also in unseren Hauptflugbergen, den Mäckeseren, den Genten in Adelboden und, und am Grimmer in Frutigen. Das sind Startplätze, da ist der Bart ist sehr nah beim Startplatz. Und da sieht der Fluglehrer genau, wie viel Bremse ist im Spiel, wie viel Gewichtsverlagerung ist im Spiel. Hat man eigentlich mit eben mit den Erfahrung hat man das recht gut im Griff. Ich, ich vergleiche das manchmal mit Modellfliegen. Mhm. Also der Fluglehrer ist oben am, am, am Startplatz und schaut und hat sein Funkgerät in der Hand, aber es ist eigentlich wie eine Fernsteuerung. Und... In der ersten halben Stunde coacht man den Schüler wirklich viel und dann geht das sofort recht gut, recht selbstständig und dann ist man nicht mehr eins zu 1 Betreuung, sondern da sind dann plötzlich drei, vier, fünf Stück in der Luft und das geht dann
1: eigentlich sehr schnell und sehr gut. Nutzt du eigentlich auch manchmal den Doppelsitzer zur Ausbildung? dass du sagst, wir gehen mal zusammen fliegen und ich zeige dir einmal einfach als Fluglehrer hinten sitzend ein paar Sachen, wie ich das mache, weil da ja ein, Flura, äh, ein Schüler durch Abgucken natürlich ungeheuer viel auch dann da in der Luft schnell lernen kann.
0: Ja, ist eine sehr gute Methode. Machen wir aber eigentlich nur, wenn, wenn ich feststelle, dass ein Schüler irgendwo einen Knoten drin hat, also äh, irgendwo ansteht, nicht weitergeht. Mhm. Oder wenn ein Schüler einfach möchte, hey Schmatz oder hey Franz, ich möchte mit dir jetzt einen Tonnenflug machen, dann in den allermeisten Fällen können wir das ermöglichen, ja. Aber grundsätzlich ist es in unserem Ausbildungskonzept eigentlich nicht vorgesehen. Aber wir machen es gerne, wenn wir sehen, wie wir einen Schüler weiterbringen können, dann machen wir das.
1: Wie bist du eigentlich zu deinem Ausbildungskonzept gekommen? Hast du das selber so erlebt, also als du... Erzähl mal von deinen anfängen. Hast du auch einen Fluglehrer gehabt, der gesagt hat, jetzt geh erstmal 20 Stunden auf die Matte und zeig mir erstmal, wie man hier ein Parcours ablaufen kann? Tja, die
0: Ausbildung, Januar 90. Ja, nein, das war es, so, wie es halt ist. Da ging man in Hallo und äh, wird, man trifft sich im Restaurant. Dort äh, wurde Kaffee getrunken. Damals wurde noch geschnupft. <lacht> <lacht> Fluglehrer, Bries ja, dann ging man an einen Übungshang und, äh, zwei Tagen dann es an, an die Hölleflüge. Aber, das war sehr, äh, autodidaktisch. Da, der Fluglehrer, der war nicht richtig, der war nicht wirklich da, den musste man andere weiter suchen. Das ist, das war, im 90, das kannst du nicht vergleichen mehr. Das, das ging heute nicht mehr so. Also, da war wirklich der Fluglehrer, der war manchmal dicht an Ort, der war anderen weiter beschäftigt. Er hat dann einfach am Schluss noch die Flügel unterschrieben.
1: <lacht> und du hast alles für dich selber gelernt, dann wirklich autodidaktisch?
0: Ja, wir, wir hatten ja keine Ahnung. Man hat das Pröve gemacht mit, mit den Schirmen, die eine Gleitzahl 1 zu 3 hatte. Es war auch nicht so schwierig, den Kreis zu treffen und das Manöver zu fliegen. Aber die, die richtige Lernerei, die, die kam danach. Also Sie mussten uns alles selbst beibringen, weil die Thermikfliegerei die war noch nicht wirklich da sind Zwei Kräger hier in Flutigen, die haben drei Jahre früher angefangen, die sind schon ein bisschen thermisch geflogen. Und wir, wir haben uns das alles selbst beigebracht. Da kam niemand, der sagt, es geht so und so. Auch die ganze Rückkehrstarterei, wir hatten keine Ahnung. Mhm. Das war kein Thema damals. Das musste man dann besser erfahren. Ja.
1: Gab es denn in dieser Zeit irgendwelche, sagen wir, prägenden Erlebnisse, Frusterlebnisse, oder aus denen du auch die Motivation gezogen hast, zu sagen, wenn ich Fluglehrer werde, ich mache das anders? Ja, der Fluglehrer, der war bei mir noch weit, weit, weit weg. Da hatte ich keinen Gedanken daran.
0: Aber ja, prägende Erlebnisse. Ich war mal in, in Interlaken mit ein paar alten Kollegen. Und da ging es auf die Axalp. Und bei der Axalp oben, super, soaring Und da waren wirklich zwei, drei Kracks dabei, es war für die keine kein Problem und ich konnte nicht starten. Super Sorgen-Bedingungen, ich konnte nicht starten. Und das, die mussten mich dann abholen am Schluss noch. Das war erstens peinlich und zweitens frustrierend.
1: Was heißt abholen? Wer musste dich abholen?
0: Ja, die kamen dann mit dem Auto hoch, weil es eben abends dann finster wurde. So. <lacht> und ja. Und damals ist mir schon dann äh, wie Schotten vor die Augen gefallen. Hey, ich habe keine Ahnung. Das war das eine Erlebnis und das andere Erlebnis, auch wieder mit Franz zusammen an die Düne, Düne der Pila im 91 oder 92, ich weiß nicht mehr genau. Da waren, wir haben es vorwärts gestartet an der steilen Düne. Wir hatten keine Ahnung. Mhm. Und da hat es ein, zwei, drei Piloten, die haben das richtig gemanagt. Und da ist man einfach nur zum Staunen nicht mehr rausgekommen. Das sind diese zwei Erlebnisse, die einfach Schlüsselerlebnisse waren, ja. Und seit daher sind wir immer im Handeln gewesen. Die früttige Szene, die, die meisten, die sind immer, wenn es nicht geflogen ist oder oder nach dem Fliegen, wir sind immer geboten handelt. Und ja, als ich dann die Schule hatte, ist es dann klar, dass das, dass das der Weg ist, meiner Ansicht nach. Ja.
1: Aber das ist einfach so auch eine gemeinsam, wenn du sagst, die ganze Frutiger-Szene, ist eine quasi gemeinsam gewachsene Philosophie, dass man da irgendwie erlebt hat, okay, wir müssen mehr Groundhandling machen, wir treffen uns dann auch zum Bodenhandling und ähm, hat dann Spaß zusammen und kommt damit wirklich voran.
0: Ja, das, das ging schon irgendwie so, oder? Weil es gibt ja Fluggebiete, da hat es grundsätzlich nicht viel Wind. Da hat es irgendwie Aufwind und dann ist gut. Und wenn es in diesen Fluggebieten viel Wind hat, dann ist es besser, wenn man nicht fliegt. In ist aber an diversen ersten Startplätzen am Nachmittag normal. Das sind 20 er ist. Also da hast du nicht die Wahl. Und wir mussten uns fürs Bodenhändeln nicht verabreden, weil wir hatten den Hangar. Mhm. Das ist unsere unser Basis. Da ist die Scholle daneben, ja, da ist man automatisch dort gewesen. Entweder beim Bier trinken oder beim Bodenhandeln. oder beides.
1: <lacht> Wie ist denn aus dem Fliegerschmatz aus dieser Anfangszeit, der sich dann mit Bodenhändlingen das alles selber auch noch so beigebracht hat, dass er dann zum guten Bodenhändler wurde und so weiter. Wie ist aus diesem Gleitschirmfliegerschmatz der fluglehrer Fluglehrerschmatz geworden?
0: Tja, ich war früher auf der Post im ersten Leben und bin da gut aufgestiegen und irgendwann, als ich äh, eine gewisse oben angelangt war, wusste ich, äh, das kann es nicht sein und hatte dann irgendwie einen Tiefpunkt und und, und habe mir irgendwann überlegt, ich muss was senden. Dann habe ich mich angemeldet für die Fluglehrerausbildung, habe die gemacht, dann den Schein gemacht Fluglehrer und zwei drei Tage später habe ich die Kündigung geschrieben. Und ging dann in die Ferien und und da ist dann dieser Gedanke, also da ist dann das Konzept der der Flugschule eigentlich gewachsen in diesen Ferien. Ja, und dann hat man angefangen. Und am Anfang war ich noch nicht so der, der Bodenhandlingsschleifer. Aber es ist dann eben gewachsen, weil jedes Mal, wenn ein Schüler nicht starten kann oder, oder irgendwie Schwein gehabt beim Start, weil es eben wieder gewendet hat, hat man einfach gemerkt, hey, ich muss da, ich muss da viel mehr den Daumen drauf haben. Ich muss, da, ich muss da viel besser schauen. Und so ist es gewachsen und ich bin in den letzten in den letzten 20 Jahren, jedes Jahr eigentlich strenger geworden im Bodenhandling Und ich werde <lacht> immer noch strenger. Ich versuch's, mhm. Weil es einfach das A und O, wenn ein Schüler mit einem Lachen im Gesicht starten kann, den Startstress in Anführungszeichen nicht hat und den Start als schöner Moment, als einer der schönsten Momente erleben kann, dann gibt das ganz einen anderen Flug. Der ist ganz anders fokussiert auf seine Flugaufgabe, auf sein Ziel, was er, was er machen will bei diesem Flug, als wenn er sein Adrenalingefäß nach dem Start schon randvoll hat. Und diese Erkenntnis ist mir gekommen mit der Zeit und, und darum lasse ich in dieser Beziehung einfach nicht nach. Das heißt, fliegen lernen ist zu 80% Prozent starten lernen? Nein, möchte ich nicht so sagen. Aber wenn du entspannt an den Start gehst, dann gehst du anders den Flug hin. Dann kannst ganz, ich finde, du kannst dich anders fokussieren. Also wie lange... Ja, du bist ja auch ein langjähriger Pilot. Wenn du einen Start gehabt hast, ist dich nur noch schlottert. Der Flug, der ist im werden kannst du knicken. Aber mindestens bei mir wäre es so.
1: Ja, ist bei mir auch so. Oder es dauert eine ganze Aber Weile, bis ich... Äh dann wieder anfange, Spaß zu haben, zu sagen, okay, jetzt, jetzt fliegst du halt doch. Nun wohne ich, ich wohne im, im ja bei Bonn, da haben wir nur immer nur so 150-Meter-Hügelchen. Wenn du einen schlechten Start gehabt hast, stehst du auch so nach drei Minuten spätestens wieder unten am Boden, weil du dann dich auf die eine Thermik, in die du vielleicht einkreisen könntest, dich gar nicht mehr darauf konzentrieren kannst, sondern wenn da was schief läuft, dann. War es das. Ja, also wir müssen hier wirklich so fliegen, dass du rausfliegst und du hast nur eine Chance, quasi in die eine Thermik reinzukommen und musst das sofort können. Da werden viele, die anfangen, auch erleben hier viele Frustmomente, weil das natürlich auch dieses Umschalten von sofort gestartet sein und sofort im Flugmodus sein und nicht erstmal noch drei Minuten brauchen, um von dem Startstress runterzukommen und dann vernünftig fliegen zu können. Oder frei fliegen zu können und sofort zu sagen, so, ah, hier geht's hoch, ich drehe sofort ein und sitz schon automatisch richtig im Gurzeug. Also auch nicht nur von der Sitzposition, sondern von der gedanklichen Position her sitze ich da richtig im Gurzeug und bin der Herr der Lage. Das braucht halt dann schon seine Zeit. Beziehungsweise eben, wenn man die zu lange Zeit dafür hat, dann hat man keine Chance hier. Das meine ich.
0: Der Schüler, der geht dann an seinen Prüfungsmanöver. Der hat eine Aufgabe, sagen wir, zwei Vollkreise, die er an der Prüfung machen muss. Wenn er das trainieren will, dann braucht er einen Kopf, der frei ist. Dann kann er nicht noch seinem Start nachhängen hängen und noch Adelaide abbauen. Das geht nicht, finde ich.
1: Warst du von Anfang an, würdest du sagen, ein guter Fluglehrer? Selbstkritisch zurückgeblickt? Äh, nein, natürlich nicht.
0: Ich habe auch noch heute bis Sachen, die ich sicher verbessern kann. Aber ich denke, jeder Fluglehrer, jeder Pilot, der, wachst, der wächst mit, seinen, mit jeder Erfahrung, die er macht, wächst du. Wir hatten seinerzeit, wir hatten keine Ahnung. Wir haben, unsere Fluglehrerausbildung, die war fokussiert aufs Theoretische. Mhm. Und wenn einer, wenn einer theoretisch, das, diese Prüfung, die schriftliche Fluglehrerprüfung, erstanden hat, der Rest, das war kein Thema. Ich habe in meiner Fluglehrerkarriere, Aspirantenkarriere, ich musste fünf Praktikumstage vorweisen. Praktikumstage, an denen ich missbraucht wurde als als gratis Startleiter. <lacht> das war alles. <lacht> Und noch eine zweitägige Pädagogikausbildung. Dann hatte man den Fluglehrerschein. License to kill. <lacht> Und dann learning by doing. Und entsprechend ist dann am Anfang halt auch an abgegangen. Da, dann kamen dann in dieser Zeit kommen dann noch die Schirme, die plötzlich stabile Steilspirale äh, verhalten hatten. Wir hatten keine Ahnung. Und das ging dann step by step.
1: Was war die, im Rückblick gesehen, frustigste Erfahrung, die du in dieser Zeit hattest? Frustig? Ja. Wie meinst du frustig? Die dir Frust gemacht hat, also wo du gemerkt hast, wo du vielleicht angefangen hast zu zweifeln, ob das die richtige Entscheidung war, Fluglehrer zu werden? Hatte ich eigentlich noch nie. Es gibt Momente, wo, wo, wo
0: irgendein Schüler halt äh, in Scheiß ist mhm. und, und den versuchst du äh, aus diesem Scheiß rauszuholen. Natürlich. Die Momente gibt aber in dem Moment funktionierst du, da hast du nicht Zeit, äh, dran rum zu studieren, ob jetzt der Fluglehrer der richtige Job war für dich oder ob du lieber nicht mehr Fluglehrer sein möchtest. Aber äh, nachdem diese Situationen gemeistert sind, äh, nein, ich hatte noch nie das Gefühl, dass das nicht das Richtige
1: wäre für mich. Ich liebe es immer noch. Wie viel kommst du neben deiner Fluglehrertätigkeit eigentlich noch selbst in die Luft? Oder ist dir das gar nicht mehr so wichtig?
0: ist mir eigentlich schon noch wichtig, wobei Frühling, Sommer, Herbst komme ich schon noch zum Fliegen. Durch das, dass wir zwei Fluglehrer sind, wir wechseln uns ab. Der eine nimmt die Karre runter, der andere lässt die Schüler raus und geht dann auch noch in die Luft. Das sind dann aber nicht mehr fünfstündige Flüge. Da fliegt man eine halbe Stunde, Stunde und, und, und dann geht man landen. Im Winter hingegen, wo dann in Flutigen die Pflegerei nicht mehr geht, weil man nicht mehr hochfahren kann und die Bergbahnen benutzt werden, in Adelboden und in der Lenk, da komme ich viel zum Fliegen. Das ist dann so ein bisschen meine Zeit. Ja, aber grundsätzlich wirst du nicht Fluglehrer, weil du jeden Tag möglichst drei Stunden in der Luft sehen möchtest.
1: Im Winter viel zum Fliegen kommen ist, weil du auf Reisen gehst oder fliegst du auch in der Schweiz und machst da deine Winterflüge? Ja, ja, wir, wir schon natürlich hier.
0: Ich so. habe also wir haben ein Fluggebiet den Adelboden der Genten und, und in der Lenk am Metstand. Das ist das ist super, das ist viel mit Wind, viel mit Wind zu tun und sobald die Bäume schneefrei sind, äh, funktioniert die Thermik. Also der Winter ist für mich, äh, für
1: Schulen äh, sehr, sehr angenehm.
0: Der Schüler, der lernt richtig mit Wind beim Starten umzugehen, mhm. richtig Wind manchmal,
1: aber er fällt weicher im Schnee.
0: Ja, man hat ein bisschen mehr Sicherheitsmarge, das ist so. Und dann die schwache Thermik. Ein Schüler in einer 5-Meter-Bombe, in einer 3-Meter-Bombe hoch zu, zu beamen am Funk, das ist für den Fluglehrer kein Problem eigentlich. Und für den Schüler ist es eine Frage des Mutes und nicht eine Frage des Könnens. Aber im Winter, wo es dann die schwache Thermik ist, da wird es dann richtig knackig. Und ein Schüler, der, der eine schwache Thermik zentriert, nimmt optimal auskurbelt das ist dann Sache und das ist dann natürlich Zeugs, das hilft dir dann in der starken Thermik dann auch. Der wirklich weiß, wie es funktioniert. Also der Winter ist für mich sehr, sehr eine wichtige Zeit.
1: Fliegst du dann auch mit deinen Schülern zusammen? Also bist du dann zusammen im Bad und coachst sie dann auch, indem du ja, quasi auf einer Höhe mit ihnen im selben Bad kurbelst? Oder diese 1 zu 1 in der Luftbetreuung gibt es nicht? Ja, dann
0: grundsätzlich ist es mir persönlich wohler, wenn ich die Schüler vom Startplatz aus in der Thermik coache. Dann sind dann meistens zwei, drei, vier, fünf in der Luft und jeden kannst du mit deinem Auge in, im Auge behalten. Wenn ich selbst in der Luft bin, dann sind da Schüler dabei, die prüfungsreif sind. Die haben 40, 50, 60 Flugstunden schon, die sind kurz vor, vor dem Schein. Und mit denen muss ich dann nicht mehr erzählen, dass sie den Schirm mehr oder weniger bremsen sollen. Sondern da sage ich dann so, jetzt gehen wir dorthin. Und dann sind das kleine Streckenflüge, wo man den Bart verlässt, eine Gleitstrecke hat, zum nächsten Bart fliegt. Also Streckenfliegen im kleinen Sinn. Das ist dann das, wo ich mitfliege, vor allem im Winter. Manchmal hier in Fruttigen unter der Woche, wenn nicht viele Schüler sind. Aber grundsätzlich, wenn du zehn Schüler hast, dann kannst du nicht in der Luft selbst rumfliegen. Da bist du halt klug leer und Boot.
1: Was reizt dich heute noch am Gleitschirmfliegen? Nach so vielen Jahren? Die Einfachheit.
0: Es ist so einfach, es ist so unbekümmert, es ist, es ist Freiheit, ob schon es abgedroschen klingt. Ja, es sind so viele Sachen, die mir gefahren haben, Welchen fliegen, immer noch. Und mittlerweile halt auch am Schulen. Es ist so schön, mit den Schülern besser zu werden.
1: Wenn du von den allgemeinen Trends, die du so beobachtest, wenn du an der Gleitschirmausbildung allgemein etwas ändern könntest, vielleicht auch in dem, was vorgeschrieben wird vom SAV oder sowas, was wäre das?
0: Also ich muss da im SAV ein großes Grenzchen wenden. Da ist in den letzten vier, fünf, sechs Jahren ist viel gegangen. Äh, mittlerweile wurde der Rückwärtsstart eingeführt. Der darf verlangt werden vom Experten. Mittlerweile wurden Verschiedene Prüfungsmanöver dazugenommen. Nächstes Jahr kommen noch mal Neuerungen dazu. Also der, der Verband ist ganz, ganz auf einem guten Weg bei uns, finde ich. Mhm. Man könnte natürlich, ich, als, als, ich habe das Bodenhandling vor der Hütte, ich zelebriere das halt, weil ich weiß, dass es gut ist für den Piloten. Ich würde das noch mehr gewichten. Wobei mir ist auch bewusst, dass nicht jede Flugschule die Möglichkeit hat, ja, man nicht jeder hat ein lokales Talwindsystem, das funktioniert nicht jeder hat mit den Bauern, Landwirten so gut, wie wir das haben und diese ein großes Merci an unsere Bauern hier in Frutigen, die so verständnisvoll sind. Das hat nicht jede Flugschule und, und darum kann man das wohl auch nicht stärker gewichten als Bodenhandling. Aber grundsätzlich was ich möchte ist, dass die Ausbildung der Trend in den Ausbildungen der ist geht da, dahin dass die Ausbildungen zu schnell vor sich gehen. Das ist, heutzutage ist es auch normal, dass man nach, nach, nach drei, vier Monaten, ich weiß von Leuten, die aber im November angefangen und, und sind im, 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 im Mai, nee, nicht im Mai, im März, haben die den Schein. 45 Flüge, 55 Winterflüge und dann haben die den Schein im März. Mhm. Wenn ich dir das sage, wenn, wenn du ein Kind hast und das lernt fliegen, würdest du das so an diese Ausbildung schicken? Ich glaube nicht, so.
1: Also meine Ausbildung bestand auch. Ich habe eine, eine Woche lang ähm, einen Grundkurs im Deutschen Mittelgebirgen gemacht und war dann eine Woche lang in Südtirol und habe dort eine Woche lang Höhenschulung gemacht und habe nach diesen zwei Wochen Ausbildung meinen Schein gehabt. Das ist jetzt auch schon 18, 19, 19 Jahre her. Und ähm, war sicherlich auch so, dass ich sagen muss, ich war danach kein Pilot und musste sehr viel dann noch selber lernen und learning by doing und ähm, bin jetzt auch einer, der sich gut dafür selber motivieren kann und auch Groundhandling und Sonstiges sehr, sehr gerne immer wieder macht. Aber wenn mir damals jemand gesagt hätte, du musst jetzt vier Monate da jetzt reinstecken oder sowas, hängt auch immer davon ab, in welchem Setting man ist. Ich glaube, wenn man bei euch in der Gegend wohnt und sagt, ich kann mal eben schnell... Ähm, zum Schmatz zum hanger fahren und ziehe da meinen Schirm auf und bin danach mit dem Fahrrad wieder weg. Ist das was anderes, als wenn man hier irgendwo wohnt und sagt, ich muss dann erstmal ein paar Stunden wohin fahren, das geht dann immer nur am Wochenende und dann muss der Wind auch noch passen oder sonst irgendwas und dann ähm, ist das natürlich ein, eine sehr frustige Angelegenheit, weil man dann auch so viele Pausen zwischen den einzelnen Lehrstunden quasi hat, dass man da gar nicht so gute Fortschritte oder so schnelle vier Monate ist jetzt auch nicht schnell, aber nicht wirklich so Fortschritte machen kann, weil man immer wieder dazwischen diese Pausen zwangsweise hat. Ja, aber eben, ich habe ich habe dem den Verband, beim Asafo, ich bin auch
0: da immer wieder, ich habe mit dem Stocker auch ab und zu Kontakt und das ist ein guter Austausch zwischen den Fluglehrern und so. Und ich habe dem auch gesagt, ich finde, die Ausbildung müsste länger dauern. Sie müsste mindestens sechs Monate dauern und mindestens ein Frühling und ein Sommer beinhalten. Das fände ich wünschenswert. Und das wäre sicher gut für, für Pilot, der weiß, wie es im Frühling tut mit einem. Und wie das ist, wenn halt ein 30er oder 25 Talwind ist. Das finde ich einfach wertvoll, wenn der Schüler das am Fund erlebt und nicht dann das erste Mal, wenn er seinen Schein hat und dann ups die großen Aha-Momente kommen. Das finde ich, das müsste ändern und ich finde auch die Pilot sollte mindestens 80 bis 100 Flüge haben mit den paar Thermikflügen muss das einfach das kleine Einmal Eins und das ABC einigermaßen drauf hat. Das finde ich wünschenswert.
1: Wie sieht's mit Wetterkunde aus? Was sollte da ein Flugschüler können? Oder wie machst du das überhaupt bei dir? Vor jedem Flugtag machen wir ein
0: relativ ausführliches Wetterbriefing. Das geht mindestens eine Viertelstunde, zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem. Da haben wir einen Bildschirm und, und da schauen wir die Wetterlage an. Und es hat heute so viele Sachen, die man mit denen anschauen kann. Meine Wettebericht das sind Basics, das ist klar, das hat man. Aber ich finde halt auch, dass der Schüler eine Ahnung haben sollte vom Emma GRAN und eine Ahnung haben sollte von der Höhenkarte, damit er sieht und deuten kann, aha, Vorsicht, heute ist dann extrem labil. Oder Vorsicht, heute ist kalt oft im Spiel. Solche Sachen das sollte der, der, der Schüler eigentlich im Ansatz eh äh, Fabel. Ich sage nicht, dass alle Schüler bei mir das auch haben, aber ich gebe ihnen mindestens die Möglichkeit dazu, in dieser Art, in diesem Thema besser zu werden. Es gibt dann immer noch solche, die lassen sich am Briefing berieseln. Wenn man sie dann fragt, dann kommt dann manchmal nicht viel. Einer hat mir mal so halb im Witz gesagt, hey Schmatze äh, als ich ihm gesagt habe, hey, mal mal was über das Wetter heute. Hat er mir gesagt, er zahle mir doch nicht 2000 Franken für die Ausbildung, damit er mir das hätte sagen sollen. <lacht> halb, halbwegs im Spaß gemeint. Aber, aber ja, immer Gramm und Hörnkarte, denke ich, dass ein Schüler einigermaßen drauf haben sollte.
1: Macht ihr auch Wetter-Debriefings? Dass ihr dann sagt, okay, heute waren alle in der Luft, ihr habt alle gespürt, was die Luft macht, also wie es sich angefühlt hat. Jetzt gucken wir nochmal in die Wetterkarte rein und versuchen das mal zusammenzubringen. Warum war es so, wie wir es heute erlebt haben? Das wäre ein Punkt, wo ich sage, also das hätte ich mir in meiner Flugschule gewünscht, da war zwar auch ein Wetterbriefing morgens gemacht, aber selten quasi direkt im Anschluss an so einen Flugtag nochmal geguckt und wir gucken jetzt nochmal rein, was war denn wirklich. Man kann ja auch dann vielleicht reale Windmessungen von Windstationen sich angucken, was hätte man da an Informationen heranziehen können. Und dass man dann nachträglich guckt und sagt, das Gefühl, was ich habe, bringe ich jetzt nochmal mit der Information zusammen, um beim nächsten Mal vielleicht mit der Information vorneweg quasi schon sagen zu können, was für ein Gefühl werde ich wahrscheinlich damit in der Luft haben.
0: Ja, ist dem schwierig nach dem Fliegen, die einen Schüler die checken nach dem zweiten Flug aus, die anderen machen den dritten auch nach oder den vierten. Es ist immer schwierig, alle Schüler zusammen zu haben für das Debriefing. Wenn aber spezielle Wetterphänomene waren, dann geht das das Debriefing, das ist dann nach dem Fliegen am, am Landeplatz kurz. Das ist dann aber manchmal auch recht persönlich. Also da sind vielleicht noch vier Vögel sind noch am fliegen, die anderen zwei, drei sind abgesoffen. Und dann redet man da, am Landeplatz zusammen. Oder wenn dann spezielle Sachen waren, dann schaut man schon noch schnell ein Emagramm, dass man dann am Nachmittag um drei zum Beispiel hat man dann den Ist-Zustand, der Atmosphäre, den hat man dann und nicht eine Prognose, sondern ist. Und das lege ich auch meinen Schülern auch immer wieder nach, hey, schaut euch das Emagramm an nach dem Flugtag. Das ist wichtig, damit ihr euch dann eine Prognose auch, dass man das auch einschätzen kann. Ja, zeigt das Hemagramm so oder zeigt es so. Je nachdem sind halt eben die Verhältnisse und je nachdem gehört man dann vielleicht eher an den Nordosthang und nicht an den Südhang. Und das hat auch damit zu tun, dass man eben debrieft und, und, und die Wetterlage analysiert auch nach dem Flug. Finde ich wichtig. Aber wir machen es nicht immer, wir machen es einfach,
1: wenn es außergewöhnlich war. Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist eigentlich ein sehr strenger Fluglehrer. Wahrscheinlich dann auch streng damit, bei welchem Piloten du dann sagst, du bist jetzt eigentlich reif für die Prüfung. Gehe ich mal davon aus, dass du dann auch quasi so eine Vorauswahl triffst und sagst, du bist jetzt soweit oder auch noch nicht. Würdest du denn sagen, dass am Ende aus deiner Flugschule du nur Leute entlässt, von denen du am Ende sagen würdest, das ist ein guter Pilot? Wäre
0: wünschenswert. Wäre super, wenn es immer so wäre. Äh, es hat zwei, drei Piloten gegeben in der 22-jährigen Zeit bei Cloud7, wo ich die Unterschrift für, für die Prüfung nicht gegeben habe. Wo ich sagen musste, du willst jetzt eine Prüfung, ich gebe dir das okay nicht, du bist nicht bereit. Das gibts und die haben dann ausgecheckt und, und irgendwas sonst gefahren keine Ahnung. aber die meisten Piloten weißt du wenn du heute das PrüW bei SAV dann ist schon mal erreicht dann ist schon mal nicht schlecht. aber ich empfehle den Leuten geht um die Prüfung, wenn sie wirklich sauber rückwärts starten kann, ein 20er Wind sauber starten können ohne Stress Thermik fliegen können, einigermaßen landen können beim 25er Talwind, dann sind die bereit für, für die Prüfung, finde ich. Und sonst, ja, irgendwann geht man denen das okay, aber das müssen, okay, vielleicht können sie nicht gut thermisch fliegen, aber dann gibt man denen das okay, aber mindestens müssen sie sicher unterwegs sein. Sonst gebe ich den, den Haken nicht.
1: Was ist für dich allgemein gesprochen ein guter Pilot? Woran machst du das fest? <lacht> das ist
0: derjenige, der am meisten Spaß hat. Habe ich irgendwann mal aufgeschnappt auf dem Kalender von Oso und hat einer das gesagt, das war sein Motto und das fand ich einen Superspruch. Weil einer, der Spaß hat, das ist einer, der muss ja nicht Kriegel heißen oder Paddel oder so. Aber wenn einer einfach sich sicher fühlt, dann hat er Spaß. Und ein sicherer Pilot, das ist, das ist etwas Schönes. Egal, der, der, muss nicht, der muss nicht 100 Kilometer fliegen können. Aber der muss sich einfach ein, in seinem Vorhaben, in seinem Flug sicher fühlen und dann ist er
1: top. Gibt es Piloten, die du von der Beobachtung her sagen würdest, die haben Spaß, aber die sind aus deiner Sicht nicht sicher unterwegs? Oder bedingt die Sicherheit den Spaß oder andersrum? Also ich sehe Piloten
0: am Niesen. Das ist ein sehr steiler Startberg bei uns. Ich sehe Piloten, vor allem im Winter, wenn die Wetterprognose, Windprognose schwachwendig meldet und dann mehr Wind hat als erwartet und dann wirklich jeder am Startplatz ist. Dann sehe ich Piloten, die haben nicht wirklich Spaß beim Start. Wie das in der Luft aussieht, sieht manchmal gar nicht schlecht aus in der Luft, aber mindestens beim Start. Sie ist Stress pur, nicht sogar Panik pur. Und da wage ich zu bezweifeln, ob die Spaß haben. Vielleicht beim beim Fliegen dann vielleicht schon. Ist doch zu hoffen. Aber mindestens den Start kann ich beurteilen. Und da ist man doch
1: alt. schwierig. Jetzt bist du mehr als 20 Jahre schon Fluglehrer. hat sich in dieser Zeit nicht nur materialtechnisch, sondern... Vom Menschenmaterial her, also die Schüler und Schülerinnen, die du bekommst, hat sich da etwas geändert? Ob es von der Einstellung her ist oder von der Sportlichkeit oder Sonstiges, mit der die zu dir kommen?
0: Ja, das denke ich, das, das da hat sich was geändert. Als ich angefangen habe in 2002, der größte Teil von den Schülern damals die waren irgendwie schon konfrontiert worden mit der Fliegerei oder mit Bergsport oder, oder Rechtsport Also das waren sportliche, bergängige Leute in der Regel. Mhm. Und heutzutage hast du Leute, das ist nicht äh, schlecht zu werten, aber heute kannst du, heute kommen, jeder yeah, Mann kommt heute zum Fliegen. Das ist eigentlich breitensportmäßig finde ich, das hat sich verändert. Heute kommt kommt der, äh, der 55-Jährige, der nie einen Moment Sport gemacht hat, der wenig bis nie in den Bergen war, steht plötzlich, ja, ruft plötzlich an und sagt, er möchte anfangen zu fliegen. Und das war früher eher weniger der Fall, denke ich. Also ich ganz, als ich angefangen habe, im 90er, da waren das fast ausschließlich, das waren alles, alles Bergäste, mhm. sage ich mal. Das waren alle Leute, die eine starke Psyche hatten, die viel zu in den Bergen
1: rum waren, das hat sie verändert. Hat sich damit auch etwas verändert, wie sich die Leute in der Luft verhalten oder welche Ziele sie verfolgen? Also was ich heute sicher feststelle, ist halt mit den modernen
0: Möglichkeiten, die man heute hat. Es gibt, denke ich, Leute, die sind an Hammertagen unterwegs, und die haben ihr Handy und, und ihr, ihr Gerätchen vor drauf, und die fliegen nach, die fliegen nach Vorgaben des Gerätes. Ich denke, die planen das davor, die wissen genau, wo die Bärte stehen. Und wenn jetzt noch der Hammertag ist, dann, dann, dann geht die einfach drauf los. Und früher war das halt anders, da es das nicht, da hat man sich vielleicht auch, man ging früher eher step by step. Ich Denke früher heutzutage, wenn einer die Eier hat, dann dann kann er eigentlich mit relativ wenig Erfahrung kann er dann loszischen. Ob das immer nur gut ist, mag ich zu bezweifeln. Vielleicht geraten dann plötzlich Piloten an Orte hin, wo sie vielleicht gar nicht hingehören. Nachmittags um drei. Hat es aber vielleicht früher auch schon gegeben, weiß nicht.
1: Hast du dich in deiner Fliegerkarriere nicht mal völlig irgendwo überschätzt und in irgendwas rein manövriert, wo du sagtest, oh Scheiße, wie komme ich hier wieder raus? Ja, natürlich. <lacht> Wer nicht? Ist immer glimpflich abgelaufen, ja. Was würdest du da als deinen größten glimpflich abgelaufenen Fehler in deiner Karriere bezeichnen oder beschreiben?
0: Ja, halt früher, als man noch keine Ahnung hatte, die ganzen Talwind-Lehr-Situationen. Da hat es manchmal einfach viel Luft gehabt, viel Luft gebraucht, damit man auch äh, verletzungsfrei blieb. Oder irgendwie ein verkackter Wingo, der dann mit Verhängern äh, geendet hat und, und, und solches Zeug. Äh, Wettermäßig natürlich kaltfronten dann über, man, als man noch brandheiß war und jede Minute, die man nicht geflogen ist, unter dem Fingernagel Nagel gebrannt hat, dann hat man manchmal auch noch mal ausgereizt. Ist bin halt dann lieber eine Stunde länger geflogen, als eine Stunde vorher landen zu gehen. Solches Zeug.
1: Aber das hat jeder Pilot. Das ist halt die äh, Hast du auch, hat jeder. Auf jeden Fall. Passiert dir das heute manchmal noch? Oder bist du so, ja, abgebrüht ist vielleicht das nein, falsche Wort, nein. aber so gesettelt, dass du sagst, ich spüre jetzt unter den Fingernägeln, da kommt die Kaltfront, ich gehe jetzt landen, weil... Das will ich mir nicht antun, was in einer Stunde hier los ist. Das ist, denke
0: ich, schon so, ja. Also ich kann mittlerweile auch am Startplatz äh, sagen, auch wenn ich mit den Schülern oben bin, hey, äh, jetzt müsst ihr gut äh, versuchen abzuwägen. Was ist der beste Fall in diesem Flug? Was mit diesem Flug passieren kann? Was ist der schlechteste Fall, der passieren kann? Und wenn man das dann zusammen ein bisschen abwägt, dann fällt dann die Entscheidung, vielleicht mal nicht zu fliegen. Äh, fällt dann relativ einfach. Und so ist es ja auch, wenn das, die, die sich die Gewitter auftürmen und die Kaltfront zu drücken beginnt. Das passiert mir heute eigentlich nicht mehr. Weniger mehr.
1: Worauf bist du besonders stolz?
0: Stolz bin ich, dass wir in Flutigen eigentlich aus dem Nichts die Flugschule etablieren konnten, wo die Leute bereit sind, 30, 40 Stunden zu graben zu handeln und ein halbes Jahr bis ein Jahr Wartefrist in Kauf nehmen, bis sie endlich anfangen. Handeln dürfen sie sofort, bis sie in die Ausbildung anfangen können. Kurs, da bin ich eigentlich stolz drauf. Ja.
1: Kennst du irgendeine andere Flugschule oder einen anderen Fluglehrer, der das dein System gewissermaßen übernommen hat und gesagt hat, du, der Schmatz hat, hat recht mit dem, wie er das macht? Ich mache das jetzt auch so?
0: Ich denke, es möchten sie ein paar machen. Aber wie ich anfangs schon erwähnt habe, es braucht einfach auch die Infrastruktur dazu. Du brauchst verständnisvolle Landwirte, du brauchst Talwindsystem, du brauchst viel Zeit und du brauchst auch die Eier, um mal zu sagen, hey, meine Schule ist voll, ich kann dich jetzt nicht mehr nehmen. Dass man auch mal Nein sagt und sagt, hey, ich bin groß genug, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht mehr, ich will nichts mehr. Und an dem scheitern halt dann oft Flugschulen, weil es ist natürlich immer wieder äh, verlockend, halt noch ein Schüler und noch ein Schüler und noch ein Schüler zu nehmen. Aber unser Konzept, denke ich, das würde vermutlich den meisten Fluglehrern gefallen, wenn man so zelebrieren kann. Sag ich mal so dem Schiff aus. Spricht ja nichts dagegen. Aber eben, muss es halt dann auch durchziehen können. Aber bei den meisten, denke ich, scheitert es vielleicht am Standort. An wirtschaftlichen Faktoren Muss sie dir auch leisten können. Mal sagen, nein, nein, eure Dreiergruppe kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Ihr könnt in einem Jahr, aber ich begreife dann auch, dass die anderweitig halt man weiterschauen. Aber sonst kenne ich keine Flugschule, die das dermaßen zelebriert, wie, wie wir das zelebrieren. Aber äh, ja, ich bin hier in meiner, meiner Hangar-fruttigen Blase drin. Ich
1: checke ja nicht eigentlich, was, was weit draußen ne, vor sich geht. Wenn du nicht mehr fliegen und lehren könntest, was würdest du dann machen? Ja, ich würde mir ein neues Hobby suchen.
0: Es ist irgendwas mit Bewegung zu tun haben, mit gut Essen, mit Skifahren. So irgendwie, aber ja, ist noch schwierig. Die Frage hat sich für mich jetzt so nicht gestellt. Vielleicht, ich würde vermutlich irgendwie trotzdem weiterfliegen. E
1: <lacht> Gut, Schmatz. Irgendwie weiterfliegen, das ist doch ein schönes Ende. Auch der Podcast kann dann irgendwie weitergehen. Die Leute, die zu dir in die Flugschule kommen, können dich dann noch dort weiter erleben und wie du sie mit deinem Groundhandling-Training zu richtig guten Startern hindrillst. Ich finde es ein sehr, sehr tolles Konzept. Wie du sagst, man muss sicherlich die Bedingungen und vor allem auch die Zeit der Leute haben, die das dann entsprechend aufbringen können und da auch immer wieder hinkommen können. Aber letzten Endes etwas, was man sich nur wünschen würde, dass man wirklich aus einer Schulung rauskommt und sagt, ich bin ein sicherer Flieger in der Form, dass ich mich wirklich auftraue, beim 20er-Wind rauszugehen und dann sofort mich in meinem Element fühle. Danke dir für deine Erzählung. Beim Kredit wäre Das war die Episode Nummer 123 von Potsglitz mit Hans-Peter Schmid, genannt Schmatz. In den Shownotes zu dieser Folge auf dem Gleitschirmblog blog Lugleitz gibt es noch weiterführende Links. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Potsglitz. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du dort auch noch ein positives Rating hinterlässt, hilfst du mit, Potsglitz noch bekannter zu machen. Oder erzähle einfach deinen Fliegerfreunden davon. Potsglitz und Lugleitz sind völlig frei von bezahlter Werbung. Ich halte das so aus Überzeugung und im Sinne der Unabhängigkeit. Dennoch stecken viel professionelle Arbeit und natürlich auch Kosten in diesen Angeboten. Um sie zu finanzieren, setze ich auf das Konzept der freiwilligen Unterstützung. Also, wenn du bis hierhin zugehört hast, sollte der Podcast ja einen Mehrwert für dich haben. Als Förderer kannst du einfach etwas zurückgeben. Den Betrag kannst du selbst bestimmen. Ein häufig gewählter Förderbeitrag beträgt übrigens 60 Euro im Jahr oder umgerechnet 5 Euro im Monat. Aber egal was du zahlst, jeder Betrag trägt seinen Teil dazu bei, dass sich Potsglitz und LuGleitz im Dienste der Gleitschirmszene auch in Zukunft betreiben und weiterentwickeln kann. Dafür sage ich danke. Alle nötigen Informationen, wie dein Förderbeitrag mich erreicht, findest du auf luGleitz.blogspot.com. Dort gibt es den Menüpunkt Fördern. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z. Bis zum nächsten Mal. Fall nicht vom Himmel. Ciao.